0: 这是终身难忘的一次奇遇吧，当然还有更多更深刻的一些美好的回忆。去之前，自己的这个心理路程可以看到起起伏伏，呃，跨度还是蛮大的，就像高反一样，噌上去了，然后这突然间噌又下来。聊完这个心理路程以后呢，就想跟大家着重的就分享一下，我们出发了，在这北极这一路，到底我见到了什么，经历了什么，体验了什么？我开心吗？我难过吗？或者惊险吗？刺激吗？温柔吗？这些词语能对应到每一个故事上，每一个点上。首先，我们从它的地理位置上说，北极我们都知道是在最北，是在北极点附近，整个这一个区域都是北极。那么，它到底属于哪一个国家呢？从旅游角度来说，我们普通人可以到达的北极圈北纬七十二度十三分的地方。在这个维度上，它是在斯瓦尔巴群岛上，而这个岛呢，是属于挪威代管。这个岛不属于挪威，但是它是离挪威这个国家最近的地方，所以它执行的这个法律政策都是和挪威一致的。那么我们就可以从某个角度理解为，我们去的北极是需要办挪威签证的。那么这样大家就理解了第一步。我们要去北极，应该办挪威的签证。当我们要去北极以后，接下来要考虑的就是交通，怎么去？很多人说，那是不是北冰洋？我们得坐破冰船，得坐船去，或者怎么去啊？飞机吗？其实，北极这一路，我们可以用自驾的方式去。自驾旅游，它最棒的部分就是随机性增强了。就不像一个传统的旅游，它可能按照既定的计划，因为是大巴车，你必须按点到。自驾它的机动性、能动性，包括可下到、可到达的路面，都是非常非常的多变，而且选择性空间很大。说个大家应该都感兴趣的淘金，想象一下，我这一趟在北极这样一个地方淘了人生当中的第一桶金，才知道哦，金子原来是这么淘。的。当时我们自驾到了一个村子，也是很意外的。其实这都是计划外的。当时我们走着走着，突然间，队友就说：“哎，那下面那儿那个是什么呀？看着修得还挺好看，很别致的小木屋。”然后在这茫茫的雪原之上，就是突然间就出现这样一个小木屋。那我们就说说：“哎，那不行，感觉不是很远，感觉开车去看看呗。”然后看看就看看，就开车就过去了。到了这个小木屋之后，经过跟这个木屋的主人一聊，才知道哦，原来他是在北极这个地方，他是做淘金的，就在北极这一块旁边是有水源的，所以在做淘金工作。然后我们就哎这个很棒呀、啊，然后他就跟我们讲了讲，以前这儿其实是有一个淘金的生产队，然后专门一个小村子就在这一块做淘金。那我们就说我们想体验一下。小木屋的主人其实是非常开心，他说 ：“OK， 好呀、啊，没问题。”然后就带着我们去体验淘金，准备的这个淘金用的工具，给我们讲了一些淘金前应该准备是什么，然后什么工具是怎么用的，等等。讲完以后，我们真的就自己去拿着这个淘金牌，然后在水里舀这个沙子，然后开始淘金。然后这个过程发现。没有，你看他演示的那么简单，一开始淘出就发现什么也没有。为什么人家这样往前这种，呃，悠一下，往后悠一下，这样来回这样荡，荡荡荡,荡的，然后金子就出来了。为啥到我这儿这样三荡两不荡，然后沙和金子都没了？然后慢慢的就开始静下心来，让自己去慢慢体会，让水一点一点的把这个沙一点一点的去冲掉，摇啊摇。然后摇到最后，你会发现在那个盘子的底部就出来那个金色的小颗粒，那一瞬间很开心呀、啊！我在北极淘到金子了，我觉得这是一件非常值得开心、值得炫耀的事情，而且是人生淘到的第一桶，也不能叫第一桶金，应该是第一粒金吧，很小的金子。哎，老板也很开心，就说：“哎，就送给你们了，你们自己淘上来这个就留着做一个纪念。”当时给我们一人准备了个小瓶子，然后把那个金子放在小瓶子里，然后装上水，拧上盖这就成了一个纪念品了。我们就带走了，现在还在我家书房放着。我觉得这个也是一个让人非常意想不到的收获。